0: disparada, disparada no esporte Regiane Ritter Muito bem, estamos voltando com informações esportivas aqui na Gazeta Online e começamos falando do atual campeão paulista e da Libertadores de América ainda com decisão da Copa do Brasil por fazer contra o Grêmio, dias 28 de fevereiro e 7 de março. Claro que estamos falando do Palmeiras, que ontem perdeu para o rebaixado Curitiba 1 a 0. O técnico português Abel Ferreira deitou falação após a derrota. E mais um é mais um treinador a reclamar do apertadíssimo calendário do futebol brasileiro. Ele foi enfático ao afirmar que o Brasil é onde mais se joga futebol em todo o mundo. E que para tabelar jogos com coerência precisa ter coragem. Antes dessa derrota, Abel Ferreira já tinha dito que o time está no limite. Pois a época é propícia para reclamar do calendário. Já que o Verdão jogou ontem em Curitiba, joga amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Com viagem pelo meio Aí você conta tempo de trânsito De espera em aeroporto E o treinador considera o atual momento De saturação Se os homens que dirigem o futebol do Brasil Ouvissem os treinadores Os preparadores físicos Os médicos do esporte Talvez percebessem um absurdo E descalabro do nosso calendário Vejam vocês Dia 25 termina o nacional Dia 27 começam alguns estaduais Dia 28 de fevereiro e 7 de março, eu já disse, tem Copa do Brasil para Palmeiras e Grêmio. Tem pernas? Tem cabeça? E se buscarmos os cargos mais importantes no futebol do Brasil, vamos encontrar advogados, empresários, tudo. Menos ex-jogador de futebol, menos aquele que sente na pele, menos aquele que conhece todos os problemas e obstáculos do nosso futebol. O que esses homens entendem da prática do esporte? Lembrando que na Europa, nos países ricos, de primeiro mundo, também se jogam muitos torneios. Só que os clubes de lá têm times A e B, para alternar durante os campeonatos. Times completos, com reservas e tudo. Não é time mesclado, time alternativo, como acontece aqui no Brasil, machucando jogadores, sofrendo contusão num jogo que nada vale e prejudicando o time para um campeonato que vem aí, uma decisão que vem aí. Bem, neles tem times A e B, tem estrutura, tem conhecimento, tem toda uma logística, não é o nosso caso. E pelo tipo de gestão aplicado aqui, nunca será. Hoje, o Campeonato Brasileiro tem 20 clubes nas séries A, B e C e 68 na D, considerada a divisão do futebol amador. Torneios a perder de vista no masculino, feminino, no sub-12, sub-14, 17, sub-20. Enfim, nós temos torneios rolando no Brasil inteiro que, às vezes, o público nem toma conhecimento. Tão mal administrado o nosso futebol que as dívidas são impagáveis. Começa com grande amadorismo nos clubes, passa pelas federações e não é diferente na Confederação Brasileira de Futebol doloroso. Dirigentes cada vez mais ricos, clubes cada vez mais pobres. Outro fato assustador, ex-jogadores e dirigentes viram vereadores, deputados, prefeitos e por aí afora. Claro que alguns, a grande maioria, nem se reelege, mas alguns vão ficando, vão ficando e se encostando. O esporte mais popular do planeta é também o maior trampolim para o enriquecimento e o poder de pessoas sem o Menor preparo, mas para mudar esse estado de coisas precisa ter coragem, como disse o Abel Ferreira. Ele esqueceu de falar em interesse e iniciativa. E no momento, claro, com a pandemia ficou tudo muito mais difícil. Agora, todas as desculpas é a pandemia. Eles colocam na pandemia a responsabilidade por tudo que dá errado no futebol. Um quesito que a gente não consegue entender e, portanto, também não dá para explicar. É a constante troca de treinadores nos clubes do Brasil. Estudo recente realizado por Matheus Galdino, Pamela Wicker e Brian Swebinger aponta que o Brasil é é campeão na demissão de treinadores. Ele disse, o Galdino, disse ao Estadão que chegou à seguinte conclusão. O que os dados analisados mostram é um retrato do amadorismo dos dirigentes do país. Obrigada, Galdino. Galdino é mestre científico em gestão esportiva pela Universidade do Esporte da Alemanha. O segundo país a mais demitir treinadores é a Espanha. Os dirigentes não são os únicos culpados. Torcedores também. E o próprio técnico que não tem uma organização coletiva mais profissional. Aliás, isso nunca tivemos. Os nossos sindicatos não funcionam, o sindicato dos atletas tem uma atuação bastante frágil. Esse estudo mostrou o Brasil, eu já disse e repito, campeão na troca de treinadores, com uma média de 37 trocas por temporada. As consequências são funestas para todos, começando pelo próprio clube, que gasta muito mais e tem um rendimento menor, já que a cada troca há um tempo de adaptação. É raríssimo acontecer como aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo. Chegou, viu e venceu. E também pegou o chapéu e foi embora. Porque é, é complicado né? os técnicos acostumados à organização europeia viver o nosso desorganizadíssimo futebol, o nosso terrível calendário. As contratações de treinadores, elas não são analisadas, não são discutidas pelas necessidades do clube, pelo currículo do profissional, por um projeto a médio prazo, para ver se o perfil daquele treinador se encaixa no projeto que o clube tem. Nem projeto o clube tem. Às vezes, durante uma competição, bate aquele desespero imenso, insano, e corre e faz o quê? A demissão do treinador invariavelmente é para agradar o torcedor. E a busca do substituto é sem pensar e discutir prós e contras. No São Paulo, um dos grandes, notável por ter tido Tele Santana por bastante tempo, Muricy Ramalho, que foi tricampeão brasileiro e estupidamente foi demitido porque só ganhava o campeonato brasileiro. Tava ruim? Meu Deus! No São Paulo chegou a ter Doriva, um ex-jogador do clube, demitido em 31 dias de trabalho como treinador. Olha, quando se pede mais profissionalismo, quando se pede mais responsabilidade, evidentemente que o objetivo é ajudar, o objetivo é ver gestões de sucesso em todos os segmentos. Não é a crítica pela crítica apenas, como acontece com a maioria dos nossos comentaristas. Hoje, o técnico mais longevo do nosso futebol é Renato Gaúcho, há mais de quatro anos no Grêmio e olha, não sei se vai continuar. Longe ainda de Arsene Wenger, 22 anos no Arsenal inglês, Sir Alex Ferguson, 27 anos no Manchester United, considerado o maior e melhor de todos os tempos, Ergson foi também o mais campeão. Fidelidade, aliás, é com ele mesmo, casado com a mesma mulher há 54 anos. Aí dá até para entender essa longevidade, 27 anos dirigindo o mesmo time. Enfim, vamos chegar à conclusão de sempre. Temos muito a aprender, mas não alimentamos grandes interesses, grandes esperanças, perdão, já que os nossos dirigentes não demonstram nenhum interesse em evoluir em progredir na administração do esporte mais popular do planeta. Ah, em tempo. A crônica especializada, a imprensa esportiva brasileira também tem sua parcela de responsabilidade, afinal, pratica a brasileirice mais pobre que se pode ter. Está ruim, mas está bom. Aí é cansativo, aí é desesperador, aí a desesperança cresce, aumenta, Porque, apesar de ter um povo trabalhador que carrega o país nas costas, alguns segmentos, algumas profissões são aquelas que se encostam e que dão uma preguiça. Não vê a hora de chegar as férias, não vê a hora de chegar à folga, não participa das reuniões e vem o velho. Ah, você coloca tudo isso para um comentarista hoje dos mais renomados do Brasil? Ele diz, ó, cá entre nós, tá ruim, mas tá bom. Deixa como está, porque vai dar muito trabalho renovar tudo isso, modificar esse estado de coisas e a gente não está aqui para isso, né? Afinal de contas, contas, nós estamos verdadeiramente observando a evolução no futebol europeu e o nosso andar para trás no futebol brasileiro. Muito bem, falei aqui na Gazeta Online com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação de Renato Tavares, direção geral da Faculdade Casper Libero e Gazeta Online de Wellington Andrade. Muito obrigada, um grande abraço, eu volto. Regiane Ritter, disparada no esporte.